0: Harvest Mujeres Conferencia 19 de agosto del 2023 Principio de Identidad Esta es la primera conferencia de Harvest Mujeres así es de que son bienvenidas gracias amigas quienes aceptaron la invitación gracias hermanas gracias quien ha aceptado hoy venir a escuchar por primera vez del Señor si es así Amén, como les decía, han escogido la mejor parte, estar a los pies del Señor. Esta conferencia, como les decía, es la primera conferencia de Harvest y esta conferencia se llama Principios. ¿Por qué principios? Bueno, porque son la base, son nuestra base en el Señor. Y ahorita vamos a comenzar con el principio de identidad. Esa va a ser nuestra primera conferencia, así es de que, pues comencemos, ¿no? A lo que nos trajo el Señor, <ríe> a saber de su palabra, a ser más sabias en el Señor para tomar decisiones sabias. Bueno, hay una palabra muy de moda que se llama identidad, ahorita en el mundo. Ay, perdónenme, mi cielo, discúlpame, me dice mi cielo, mi amor, por favor, diles, que no traiga Biblias, que levanten su mano. Y yo, sí, sí, no se me olvida mi cielo, ¿no? <ríe> y vean, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién no trae Biblia? Levanten su manita aquí, y les van a llevar una Biblia. Me disculpo nuevamente. <ríe> y aquí adelante hay otras dos personas, aquí hay otra. Allá tenemos otra, aquí tenemos otra, adelante, que les hace falta Biblia, aquí tenemos a alguien más, faltan como tres o cuatro, aquí adelante mi cielo, aquí, ah no, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Sí? Estamos muy contentas de que hayan aceptado esta invitación y que nos hayan acompañado este, quiero platicarles que está aquí Harvest Norte, Harvest Norte levante la mano por favor ¡Oh, que, no! <risas> que Dios les bendiga son bienvenidas les amamos intensamente somos un mismo cuerpo en Cristo tengo varias amigas aquí yo amigas del trabajo amigas de la universidad no saben cuán agradecida estoy con el Señor por sus vidas, por cada corazón que está aquí y aún de los que no pudieron estar. Este mi amor, ¿quién? aquí adelante ya había dos, aquí hay uno, pero qué bueno. Y acá mi amorcito también hay otra persona que hay, bueno, otra, otra pequeña que no tiene Biblia. Y acá mi vida. Bueno, ya vamos terminando y acá falta otra. Creo que les faltan dos. Sí, faltan dos, creo. Una y dos, ¿verdad? Dos biles. Creo que dos, mi vida. Y terminamos. Yo les decía... Que, miren, ya ven, o sea, me van a me van a poner el tiempo y me van a cortar el espacio, entonces no se vale. <ríe> a partir de ahorita, ¿sabes? Yo les decía que hay una palabra muy de moda que se llama identidad. ¿Pero qué es la identidad? Bueno, la identidad buscando una definición secular. Encontré que es un conjunto de características de un individuo que lo distingue y que lo hace diferente. Son características físicas, son capacidades, principios, aún la propia, la propia familia y esto hace que nos diferenciemos y que todos dentro de nuestras características generales somos personas muy, muy especiales y muy diferentes ¿están de acuerdo conmigo? Y la pero la identidad en el mundo te dice que tú tu identidad está conformada por tu profesión por el éxito que has tenido en el trabajo está conformada por el grupo de amigos al que perteneces está conformada a veces hasta por si tienes un iphone porque si no, pues no no eres de esa categoría. ¿Está conformada por qué auto tienes? ¿O qué tipo de marca vistes? Eso es lo que el mundo te dice. También dentro de la identidad, yo no sé si a ustedes les tocó, pero están los intelectuales, están los fresas, están los que son bien hipiosos, están los que estudian filosofía, ¿no? Y que tienen una forma muy peculiar. El mundo dice que tu identidad es por lo que tú has logrado en el mismo mundo. Tu identidad va a pesar por todos tus triunfos y todo lo que tú has ganado en este mundo. Esa es tu identidad en el mundo. Yo sí tengo calor, pero ahorita se me quita. Estoy nerviosa, <risa> pero ahorita se me quita. Aún de tu, propia, de tu propia, propia familia viene tu identidad. Por ejemplo, a nosotros muchas veces nos han dicho... Oye, Araceli, ¿tú no eres de la ciudad? Sí, sí, soy de la ciudad. Sí somos a la Uribe y a mí. Pero entonces, ¿por qué hablas así? Así de repente. Bueno, porque mi mamá es de Sinaloa. Entonces, eso ha conformado una identidad también en mí. ¿Por qué? Porque tengo a veces un estilo cuando hablo. Eso también conforma tu identidad. La sociedad, el grupo al que perteneces. Pero en la Biblia en primera de Juan dice, "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él." Pero sabes que tu identidad va a estar conformada por lo que tú escuches. ¿A quién escuchas tú? ¿No te has puesto a pensar en eso? Tu identidad puede, se va creando y se va formando por lo que tú escuchas y a quién escuchas. El mundo te va a decir una cosa, pero el Señor te va a decir otra. Tú vas a tener una antítesis de lo que dice el Señor, de lo que dice el mundo, de lo que tú eres. Pero lo que define mi identidad es a quién pertenezco. Eso tienes que saberlo muy bien. Que lo que define mi identidad es a quién le pertenezco. Va a haber gente aquí que quizá no sepa del Señor, pero hay mucha que sí sabe, que ha escuchado hablar del Señor durante mucho tiempo. Pero tu identidad va a estar definida por a quién tú le perteneces. Y lo que tú escuches, lo que define mi identidad es a quien le pertenezco, porque fui creada a la imagen de Dios. Por favor vayan a su Biblia en Génesis 1.26. Me voy a saltar algunos versículos, pero voy a leer lo que, les, lo que quiero que ustedes sepan, lo que el Señor quiere que sepan en esta mañana. Ustedes van diciendo, ya, ya la tengo. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó a la mujer y la creó a su imagen. Tú toma un momento, por favor, ahorita, para asimilar eso en tu corazón y en tu mente que si tú eres creativa, eres inteligente, eres analítica, es porque fuiste creada a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 2.7, vayan por favor a Génesis 2.7, y quien no pueda ir pronto lo puede ir anotando y lo corrobora en su casa. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo que mi identidad viene de Dios, por el aliento de vida que Él sopló en mí. Entonces, la imagen de Dios no la compartimos con los animales. Ustedes verán en Génesis que el Señor dijo y fue hecho, y dijo y fue hecho, y dijo y dijo y dijo y, dijo y fue hecho. Pero llegó con el hombre y dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿saben para qué lo hizo? ¿y para qué dio ese aliento de vida el Señor? para que nosotros tuviéramos una relación y una amistad con ese Dios que hizo que creó los cielos y la tierra entonces a ti no te creó como creó a los animales a ti no te creó como creó las plantitas a ti mujer a ti amada de Dios te creó y el Señor, dice aquí, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. ¿Verdad que no nos formó igual que a los animales? Nos diseñó de una forma muy, muy especial el Señor, para que nosotros tuviéramos comunión, para que nosotros tuviéramos una amistad con el Señor. Y entonces fue como entretejido así de esta manera. Porque Dios quería tener una amistad, quería tener una comunión con el hombre, contigo mujer, haciéndote en una forma muy especial. Tienes que entenderlo, tienes que entender que lo que define tu identidad es a quien le perteneces, eso es lo que define tu identidad. Tienes que saber a quién le perteneces y quién te creó. El Señor te hizo de una manera muy especial para tener una comunión con Él. Para tener una amistad y una cercanía. Y hacer que todo lo que su Hijo es y todas las virtudes que Cristo tiene, las depositara en ti. Entonces, en nosotras sopló, sopló aliento de vida. No es lo mismo que tú tengas una relación con alguien A que tengas una comunión con alguien Por ejemplo, yo con el señor Che Bueno, con mi esposo, con el pastor Yo tengo una comunión Fíjense, cuando yo veo su carita tan hermosa Yo puedo saber cuando él está enojado Cuando él está feliz Cuando algo le angustia pero yo, ¿saben por qué sé eso? Porque tengo una comunión con él. Cuando él sonríe, cuando vamos camino al trabajo y puedo ver su carita tan hermosa, yo sé cómo está él, qué ánimo tiene. Y las mujeres que están casadas aquí no me van a dejar mentir sobre eso. ¿Saben por qué pasa eso? Porque yo tengo una comunión con él. O sea, no nada más es mi cuate, y tenemos una relación, como cuando los veo en el trabajo algunos compañeros, tengo una relación con ellos, pero no tengo una comunión, tengo una relación con ellos. Pero con Él yo tengo una comunión. Yo sé cómo es Él, yo sé cómo piensa. Después de Dios si hay una persona sobre la tierra que yo conozco, o con la que tengo comuniones con Él. Entonces no es lo mismo que tú dices, así, sí conozco a Dios, sí, pero tienes una comunión con Él. ¿en serio tú sabes lo que Dios ha diseñado para ti? ¿lo conoces? mira, está en este libro aquí está en este libro está depositado todo lo que Dios anhela para ti y sabes que anhela tiene pensamientos de bien para ti como lo que define mi identidad es a quien pertenezco tienes que saber que fuiste creada a la imagen de Dios para tener una relación con Él, para que tuvieras comunión con Él. Pero esa amistad y esa comunión se rompió. ¿Sabes por qué se rompió? Porque en Génesis 3 entró el pecado. Y estaba Eva ahí. Y entonces Satanás, a través de la serpiente, le dijo, ¿con qué Dios te dijo, Eva?, Y Eva escuchó lo que la serpiente le dijo. ¿A quién escuchas tu mujer? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿O escuchas lo que el mundo te dice? El pecado rompió esa comunión que se tenía con Dios el Padre. Porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene. Y entonces Eva escuchó lo que la serpiente le dijo, ¿con que Dios te dijo? Y entonces tú de repente estás en el trabajo y el jefe te dice, ¿sabes qué? No sirves para esto. Tú no sirves para eso, yo no sé quién te dijo. Y entonces tú empiezas a escuchar todas esas voces que no son del Señor. Y entonces empiezas a escuchar la voz de ese esposo que te dejó por otra persona. Empiezas a escuchar esa voz que no eres bonita, que no eres inteligente, que no sirves. Empiezas a escuchar esa voz de alguien que te ultrajó cuando tú eras pequeña, de alguien que abusó de ti. Y entonces tú empiezas a colocar ahí toda tu atención y empiezas a, permites que esas voces comiencen a formar tu identidad. Yo no sirvo para esto. Yo no sé qué hago aquí. Por eso te digo, ¿qué vos escuchas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿A quién le has creído? ¿A quién le has creído? Tienes que ser una persona muy consciente de lo que estás escuchando hoy y saber que tu identidad está definida cuando sepas a quién le perteneces. No está definida en eso. Pero lo que sí está definido es de que el pecado vino. Entonces entró y ¿qué crees que pasó? Que esa relación y esa comunión que había con el Señor se rompió. Se rompió porque cuando tú, cuando hay pecado es la raíz de ese pecado es porque tú crees que sabes más que el Señor. Cuando tus decisiones no son tomadas en el Señor. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Pues sí he escuchado de la Biblia. ¿Sabes qué, Señor? Sí sé de ti, pero mejor lo voy a hacer de esta manera. Sí sé de ti, sí me han platicado de ti. Sí sé acerca de ti, Señor. Sí sé aún. Sí sé lo que dice tu palabra, pero creo que yo sé mejor cómo lo voy a lograr. Y sé mejor como lo puedo hacer. Y entonces entra el pecado y entonces tú no te das cuenta porque es muy sutil. Pero tú ya le estás escuchando y ya está, con ya está siendo parte de ti, parte de tu vida. ¿Qué pasa en la escuela, señoritas? Pero es que no te va a pasar nada. Tómate una chela. No pasa nada. Vámonos al antro al fin que no pasa nada ¿no? vámonos a bailar en la noche a ver cómo terminas allá y empiezas a escuchar y empieza a menguar en ti la voz del Señor y empieza a crecer empiezan a crecer las otras voces si ¿Sí te has dado cuenta de eso y ¿sabes qué, qué pasa con el pecado? El pecado empieza a deformar Y empieza a deformar Y empieza a deformar Entonces debemos de tener Mucho cuidado Mucho cuidado Porque el pecado es tan sutil Que empieza a avanzar Y avanzar y avanzar en ti Pero si tú escuchas la voz del Señor vas a saber discernir cuando viene esa voz muy sutil y te dice, ¿te acuerdas lo que tú eras? Tú le tienes que decir, yo te recuerdo quién soy en Cristo ahora. ¿Te acuerdas que no sirves para nada? ¿Y te acuerdas que te dejó a tu esposo? ¿Y te acuerdas que ese novio te ultrajó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y entonces, ¿qué pasa contigo? Que te consumes. Pero Dios no te diseñó así. Dios no te hizo así. Tú tienes que recordar cómo has sido creada y en quién has sido creada. Ahora el mundo te dice que eres una mujer empoderada, ¿no? Que eres muy valiente, que estás hermosa, que porque vas a depender de un hombre, ¿para qué te sirve? Que tú puedes salir adelante sola. Y entonces te empiezan a contaminar de verdad, te empiezan a contaminar y te empiezan a decir, tú lo puedes lograr todo, tú eres una reina. Tú puedes salir adelante sola. Tú no necesitas de nadie para salir adelante. Eso es una mentira de Satanás. Y entonces viene el pecado. Miren. Allí en Isaías dice. Que el pecado deformó al Señor Jesucristo que no tenía forma. Porque Él llevó todo el pecado de la humanidad para morir en la cruz del Calvario. Eso hace el pecado. Nuestro Señor llevó todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado. Entonces, cuando tú dejes que el pecado avance, ti, va a llegar un momento en el que te vas a mirar y vas a decir, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿dónde está esa mujer que creía en el Señor? ¿dónde está esa mujer que antes de tomar una decisión consultaba la palabra del Señor? e iba y lloraba y estaba ahí delante del Señor cuando tú dejes que el pecado avance en ti va a llegar un momento en el que vas a voltear y vas a decir ¿qué pasó conmigo? ¿dónde está lo que yo era? si es de que tienes que frenar y como Dios sabía esto Dios no quiso tener en cuenta dice en Romanos 1.28 y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen si Dios te formó para tener una relación con Él para tener una amistad y tú le dices no, no quiero nada contigo Señor me gusta más en donde estoy les voy a decir una cosa pero no se enojen conmigo me gusta más estar comiendo con los cerdos aquí estoy mejor el pecado entró en el hombre y hubo enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado entonces Dios en su infinita bondad sabiendo que no había manera de reconciliarnos con él sabía que era indispensable recobrar nuestra identidad que el pecado ha deformado al ser humano pero si lo que define mi identidad es a quién le pertenezco, debo de saber cómo recobrar mi verdadera identidad. Y Dios lo sabía. ¿Y sabes qué hizo? En su infinita bondad y en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús. Mandó a nuestro amado Salvador Jesús. Dice en Juan, 3.16 Yo soy el camino, la verdad Perdón, porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un unigénito Para que todo aquel que no se pierda Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Entonces yo sabía Que teníamos que ser reconciliados Con él Y el único camino El único camino que hay Para que tú te reconcilies Con el Señor, es Jesús él es la verdad encarnada de Dios a través de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es esa vida, Él te vino a dar vida porque tú estabas perdida. Y entonces vino el Señor y te dijo, yo soy esa vida que tú estabas buscando. Yo soy ese, cam ese camino a través del cual tú te puedes reconciliar con el Padre. De otra manera no podía ser. No era posible. Pero Dios su infinita bondad, lo hizo, bendito eres mi Señor. Pero tienes que ser hija, porque si no eres hija, no puedes tener eso. Porque dice en la palabra del Señor que no todos somos hijos. Vayan por favor a Juan 1.12. Yo soy creada... Y hecha imagen de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos convierte en nuevas criaturas. Y entonces tú eres hija. Y entonces tú encuentras un camino a través de la vida de Cristo Jesús, que es la verdad encarnada de Dios mismo. Y encuentras el sentido de tu vida. Encuentras tu identidad. El hombre lo escucha y entiende que, su pe que el pecado me separó de Dios. Yo puedo escuchar entonces, cuando conozco a Cristo... Que ese pecado me separó de mi Señor, de mi Salvador, que algo se rompió. Pero envió a Jesús el Señor a morir por mis pecados y que pueda ser perdonada. Entonces entiendo a través de Jesús que soy perdonada, encuentro vida, encuentro el camino. Qué bueno es el Señor que puso ese camino para que yo pueda llegar hacia Él. Mientras tú no encuentres ese camino, sabes que va a haber en tu vida, solamente va a haber insatisfacción. Por eso tú ves a gente que dentro de su identidad es muy exitosa. Miren, pueden tener mucho dinero, pueden tener joyas, pueden tener casas, pero aún en su corazón, aún en su vida hay un vacío tan grande. Y ya hay una insatisfacción tan grande, ¿saben por qué? Porque ese lugar solamente lo ocupa el Señor. Solamente puede ser ocupado por nuestro Padre. Por eso ves a tanta gente que a pesar de que es muy exitosa y a pesar de que puede tener todo en la vida, sí, puede tener todo en la vida, pero no tienen al Señor. El Señor lo es todo para el hombre. No es un premio. No es lo que le hace falta al hombre. No, no es eso. El Señor lo es todo en el hombre. Él lo, él lo es todo. Su único unigénito Hijo. Y el Señor lo dio para que nos reconciliáramos con Él. Y si no conoces al Señor, siempre habrá ese vacío. Porque fuiste hecha para que en tu espíritu more el espíritu del Señor. Si lo que define mi identidad es a quién le pertenezco, entonces debo de saber que yo soy quien dice Dios que soy. Ese es nuestro tercer punto. Y quiero que vayamos a Efesios. Efesios 1, del 3 al 6. Vamos bien, ¿verdad? Fui creada la imagen del Señor para tener una relación con Él, para tener comunión con Él, pero vino el pecado y destruyó todo lo que el Señor había hecho, pero envió a su Hijo maravilloso para que yo pueda reconciliarme con Él. Y ahora va, veamos lo que pasa en Efesios 1, del 3 al 6. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Ok, leamos. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santas y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado y para ser adoptadas hijas suyas por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptas en el amado. Dios nos ha regalado la bendición más extraordinaria que pudo haber que fue la vida de su Hijo Jesucristo. Pero quiero decirles antes de que entremos a Efesios, que todo esto es en Cristo Jesús. No sé si se dieron cuenta, pero en la lista dice que somos benditas, que somos escogidas, que somos santas y sin mancha, que somos predestinadas que somos adoptadas y que somos aceptadas bueno, todo esto no puede ser posible si no es en Cristo Jesús en quiere decir dentro en que tú le perteneces que tú estás en no estás sobre estás en estás dentro si tú no estás dentro no puedes tener estas bendiciones ¿Sí me entiendes no es posible, simplemente no es posible. Dice el Señor, soy bendecida. Dice que eres bendita. Yo he sido bendecida ya que Dios me ha concedido su gracia divina. Su gracia divina en Cristo Jesús. Por eso soy bendecida. Bendito eres mi Señor. Fue a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús que hemos bendecidos por Dios que hemos sido bendecidas por Dios con toda bendición. Bendecida quiere decir hablar bien, o puede ser maldecida, o maldecir, maldecir es maldecir, hablar mal, pero ve, bendecida quiere decir que el Señor habla bien de ti, bien decir, el Señor te ha hecho bendita, te ha hecho escogida, te ha escogido el Señor, desde antes de la creación del mundo nos escogió para ser sus hijas qué bendición tan grande ¿a poco no les da gusto? dice soy santa y sin mancha la palabra santa no tiene nada que ver con que seas perfecta o que no vayas a volver a pecar eso no tiene que ver santa quiere decir que has sido apartada y que eres especial ¿sí? ¿sí? Estamos en un proceso de santidad, pero esto nuevamente regreso a lo mismo. Solamente se puede lograr en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. El Señor dice que somos santas y sin mancha. ¿Qué pasa cuando tú le ves una mancha a tu ropa? La quieres limpiar, ¿verdad? Y se ve fea, ¿verdad? Dices, hoy oh, ya le cayó mole a mi vestido. <risa> Y ese que me gustaba tanto, ya no, 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 ya le tengo que quitar esa mancha. Y buscas, ¿no? Bueno, pues yo te quiero decir que la palabra del Señor limpia. Es la única que puede limpiar. Y el Señor nos hizo santas y sin mancha delante de Él. Gracias, mi Señor. Hemos sido impregnadas y saturadas de la naturaleza santa de Cristo Jesús. Hemos sido diferentes. Somos predestinadas. Predestinadas hay un predestino. Simplemente quiere decir que el Señor nos marcó de antemano. Que tenía ya un predestino para nosotras, para ser sus hijas. También dice que somos adoptadas, sabes que dentro de la palabra adopción hay una palabra que se llama filiación, filiación es un derecho, por ahí está una abogada, filiación es un derecho, que te, es una palabra que te da derechos y obligaciones, pero dice el Señor que somos adoptadas, ahora somos hijas en el Señor, es una palabra y es un vínculo entre un padre y entre un hijo y ahora nosotros tenemos ese vínculo con el padre y somos hechas hijas delante de él ya viste qué maravilloso es y leíamos antes porque Dios nos dio potestad de ser llamados hijos todos somos su creación, sí pero no todos somos hijos ¿eh? tienes que tenerlo bien claro no todos somos hijos más a aquellos que le recibieron. Eso no lo tienes que borrar de tu mente y tienes que saberlo. Y también dice que soy aceptada. ¿Sabes que el único en el que Dios tiene complacencia es en Jesucristo? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así dijo el Señor cuando Jesús fue bautizado. El Señor no tiene complacencia en nadie. No tiene complacencia en tus buenas obras. No tiene complacencia en que te portes bien. Tienes que entenderlo. Dios no quiere personas que se portan bien. Cuando Dios te ve a ti. O cuando Dios puede decir que eres aceptada es porque ve a Cristo. Es lo único que puede ser aceptable delante del Padre. Por eso dice que todas estas bendiciones, el de ser bendita, el de ser santa y sin mancha, el de ser predestinada, el de ser adoptada, solamente lo puede ver el Padre a través de su amado Hijo Jesús y cuando ve eso Él en ti entonces eres aceptada delante de Él no hay otra forma la única forma para que tengamos aceptación delante del Señor que hizo los cielos y la tierra es a través de Cristo Jesús y es la única forma en la que tú y yo podemos recobrar nuestra identidad no hay otra forma. Si tú olvidaste cuál es tu identidad, mira lo que te dice el Señor. Eres bendecida. Eres santa y sin mancha. Has sido predestinada. Eres adoptada. Has sido sellada. Tú tienes que recordar eso. Tienes que recordar que tu identidad se encuentra guardada en Cristo. No se encuentra guardada en el mundo. Tú no le perteneces al mundo. Tú has sido apartada para el Señor. Tú has sido apartada para estar en sus caminos. Dice el Señor en su palabra, mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición te sugiero que escojas la bendición. Tienes que recordar en dónde está guardada tu identidad amada del Señor. Pero después de eso, el Señor no se queda ahí. Lo único que le complace al Señor es a Cristo, eso es verdad. Dios nos agradeció y fuimos hecho objeto de su favor y complacencia a través de Cristo Jesús y ahora lo podemos disfrutar. Dios nos disfruta a nosotros y nosotros podemos disfrutar del Señor. Quiero decirles algo de lo más importante de este tema y quiero que vayamos a Efesios 2.10, por favor. ¿listas? fíjate bien lo que pasa aquí ¿eh? eso te lo tienes que llevar grabado en tu corazón y en tu mente Efesios 2, 10 si me dejan que lo encuentre <risa> ya, ya lo voy a encontrar es que no traigo mis lentes <risa> 6, 7 ¡Ay, Dios mío! <risa> bueno, lo voy a abrir en el celular, perdónenme. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Es que no traigo mis lentes, pero bueno, lean conmigo, por favor. ¿Ya están listas? Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira. La palabra hechura viene de una palabra griega que se, di, se dice o no sé si se pronuncia correctamente poema. Es un poema. Significa aquello que ha sido hecho como una obra de arte. ¿Ya viste lo que eres, eh, señor? Eres una obra de arte. eso no te da gusto, a mí si sí me da gusto no solo es un escrito poético que puede considerarse como un poema, sino también una obra de arte expresa la sabiduría y propósito del autor entonces el Señor está expresando en ti te ha hecho una obra de arte tu identidad está guardada en Cristo Jesús He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tú tienes que dejar atrás todo lo que ha pasado. Y tienes que saber que eres hechura del Señor. Tienes que saber que eres una obra de arte y que eres un poema delante de Él si tú no valoras eso y si eso no es especial para ti en esta mañana yo ya no sé qué más decirte que eres una obra especial que eres una obra de arte no eres nada de lo que el mundo ha dicho de ti pero tienes que saber que tu identidad está definida por saber a quién le perteneces. Y esa es una decisión tuya. Tú tienes que saber a quién le perteneces. O le perteneces al mundo o le perteneces al Señor. Señor, te amamos. Señor, bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón. Gracias, Rey. Gracias porque tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos diste aliento de vida, Señor, pero vino el pecado y rompió, Señor, mi comunión y la relación que tenía contigo, pero en tu infinita bondad y misericordia enviaste a tu Hijo, a tu unigénito Hijo Jesús, Señor, a morir en la cruz el calor.